0: Arranca mais um E o Vencedor é, onde todos os dias pontuamos vencedores da atualidade de 0 a 20. Hoje, para escolher os vencedores, temos Pedro Benevides, jornalista de TV e CNN Portugal, e também António Costa, publisher do jornal Eco. A moderação, como sempre, é do jornalista André Maia. Pedro Bonavides, António Costa, bem-vindos. Que bom é ter-vos Obrigado, por aqui nesta bom manhã de domingos. E bom, ano, e bom, bom ano. ano. É verdade. Ainda é podemos. Ainda hoje. podemos. Sim, é... <risos> dia 21, dia 21. Acho que dia 21 já está ali
1: no freira, limite. Acho que Ferreira é o limite. Ah, não. Ah. O Ferrão disse, ah, disse que até dia 21. Sim, ah, e? é verdade. Não ouviste o ouvi, programa. Ouvi, eu ouvi. Não, ouvi. não ouvi.
2: por acaso não. Por acaso não estava a ouvir. Estava aqui a ler as minhas notas para o... podcast. Isso que dia 21, portanto. Em podcast por Pratos Nunca
0: antes Navegados, com o André Maio e também com o Filipe Duarte, já agora. Ora, vamos falar aqui Muitos temas, obviamente, e hoje ainda por cima temos a convenção da AD, mas gostava de começar por ti, Pedro Bonavides, e por um nome que não era habitual na na comunicação social, nos jornais, no dia-a-dia, mal odiabreu, e de repente é a grande estrela desta semana primeiro disse que não, depois disse que sim afinal ontem esclareceu e disse que não, hum, não se alinha por muitas das convicções do Chega e também vai como independente hum, tem de ir à máquina da verdade, de verdade, mal ou diabro eu quanto a é esta convicção e este alinhar com o Chega,
2: vai ser candidato isso é certo, está nas listas Bom, é... Eu acho que tu colocaste a questão no no tom certo. Não era muito habitual ouvir o nome dele e eu acho que aqui nós temos que ressalvar a modéstia e a humildade de Maló Abreu, um homem que não está habituado aos holofotes, que claramente lidou mal com os holofotes quando eles se acenderam sobre ele. E eu acho que... É uma lição para todos. Os políticos normalmente são arrogantes, são são pessoas que gostam de se elogiar a si próprias e viu-se ali um exercício de modéstia como é raro acontecer na política em Portugal. Quando toda a gente soube que ele ia integrar as listas do Chega, ele negou três vezes jurou três vezes que se não era verdade... Tal como
0: fez Pedro... Com exatamente,
2: vosso... exatamente portanto, uma referência bíblica é domingo, ainda por cima, eu acho que fica bem... Uh... <risos> assim, Há temos, canais que estão a transmitir me neste momento... Exatamente. E ele fê-lo, eu acho que uh, no exercício de exposição, de espojamento, que eu acho que é de, é de valer. E, efetivamente, ninguém sabe quem é mal ou de Abreu, a não ser alguma bolha mediática que está atenta aos assuntos da política com alguma profundidade. Eu diria que grande parte dos portugueses não faz ideia de quem ele seja, apesar de ter estado 40 uhum. anos no PSD é, é, poderíamos dizer que ele era uma inexistência mas de repente passou a ser a estrela do mercado de transferências de inverno, que Exato. é este em que o Chega foi contratar a jogadores <risos> a outros clubes porque as sondagens lhes estão a dar a, a, a números que ele vai precisar Contrataram
0: a custo zero, eram jogadores é, é, que, talvez sim. já em final de contato.
2: eu diria que nem na, na Liga de Honra, ele era a terceira liga uhum. e, efetivamente, mas foi os nomes que ele foi buscar porque ele precisa de encher aquela bancada se as sondagens confirmarem no dia 10 de março uh, Ora, toda a gente já sabia isso os jornais já sabiam isso, era o comentário por todo lado. Havia reações do próprio partido, do PSD, relativamente a isso e ele jurava que não. E depois ficámos a saber que afinal ele vai mesmo integrar as listas. Segundo ele, e eu não vou duvidar de mal de segundo ele, porque só na sexta-feira é que recebeu esse convite, efetivamente, e só nesta segunda-feira é que ficou desiludido com a forma como as listas do PC estavam feitas. Claro, os mais cínicos vão dizer que ele percebeu que nas listas o nome dele não constava. Uh, os mais cínicos diram que ele foi um mentiroso, como também já não víamos há muito tempo na, na política e deu a cara por essa mentira o que, por si só, se fosse verdade, também uh, merecia uma nota positiva por essa frontalidade, mas eu vou preferir uh, elogiar aqui a humildade de um homem que não acreditava até ao fim como que é fosse o jogador mais <risos> desejado do partido que está a surpreender nestas eleições. Portanto, eu vou dar um desafio 16, a é MaloW. 16, eu, António gosto Mas
1: quem é MaloW? Mas já descobriste? Descobri, no, no entretanto, enfim, eu que não estou nessa bolha tão mediática, tão <risos> profunda da... E dos tempos do Rui Rio, PS, atenção, de, era MaloW, só, só e teve existência de, de, de altura. Temos a acrescentar que se é isto o melhor que o Chega tenha a apresentar para às transferências de, de mercado, mercado de, de inverno. É obviamente muito curto, porque não estamos a falar sequer de uma segunda linha. Eu nem sei se podemos falar de alguma linha não é? nesta <risos> altura,
2: mas, mas pronto, mas fica, fica à nota. André, gosta... E já agora, oh André, só acrescentar aqui uma coisa. É ver notar que o Chega, que é um partido que quer fazer uma limpeza, um partido que, que se diz antissistema, agora porque precisa de se reforçar, porque efetivamente vai precisar de pôr gente sentada naquelas cadeiras... Vai buscar ao sistema aos que estão há décadas num dos partidos do sistema. O que é curioso.
0: António Costa, queres falar sobre Luís Montenegro e o programa económico, até porque hoje temos convenção da Aliança Democrática e e esperamos também algumas novidades em relação a isso. Algumas medidas, algumas propostas. Devo
1: dizer que as duas últimas semanas até estavam a correr bem a... a Luís Montenegro, não fosse este deslize de Nuno Melo, não no que também vamos aqui abordar, mas, mas, mas estou a falar apenas de Luís Montenegro não. e não da AD e, e porquê? Porque uh, passou até relativamente despercebido nestes últimos dias, uh, digamos as projeções económicas do, do, do da AD, uhum. do PSD, mas da AD, obviamente, para os próximos anos e que são, eu diria, no mínimo ambiciosas e que exigem que o programa económico suporte essa ambição. O que é que o PSD nos diz? Que a economia portuguesa em 2028 estará a crescer 3,5%. Ora, por comparação, o programa de estabilidade do governo, portanto o PS, para o mesmo período, não chega a 2028, mas quase quase chega, apontava no melhor dos cenários para menos de 2%, menos de 2% de crescimento económico. Ora, um crescimento de menos de 10% de, 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 económico é o que é previsto pelo Governo. Veremos o que é que Pedro Santos vai trazer. Uhum. Quando o PSD e o Luís Montenegro apontam para um crescimento bastante mais ambicioso, não chega ao dobro, mas, certo. mas mas muito significativo, obviamente que isto tem que ser suportado em medidas muito concretas. O, o Luís Montenegro disse-o, uh, redução de IRS, redução de IRC, e eu, e eu tendo em conta até a, a dimensão da nossa carga fiscal, mas não só... E o esforço fiscal, medida em função do rendimento médio de, dos portugueses, que é muito elevado, arrisco dizer que uma redução escala estruturada, consistente, com o tempo e previsível, é uma reforma estrutural. É é em si mesmo uma reforma estrutural. Desde que, obviamente, isso depois também não comprometa o que é o funcionamento do Estado e os serviços públicos e a prestação de serviços públicos. E, portanto, esta esta projeção económica com crescimento de 3,5% e, sobretudo, suportado no investimento, público é certo, mas também privado, é um bom, digamos, é uma boa âncora para o que se pode esperar da alternativa... Que o PST quer ser em relação ao PS. E
0: estas coisas já podem mostrar isso também.
1: Ah, vai ter que mostrar alguma coisa, seguramente. Ainda não há um momento do programa eleitoral, creio que o programa eleitoral será divulgado nos próximos dias, uhum. em primeira semana de fevereiro, seguramente. Uh, mas mas, mas já, vai, vai, já vai trazer, seguramente, hoje na convenção, uh, algumas medidas mais fechadas. Quero sublinhar que, apesar de tudo, e eu recordo-me que. Mérito António Costa juntou aqueles 12 magníficos, vocês não sei se sim, se recordam. Sim, 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 sim. Mário Centeno já pontificava, ainda não era conhecido grande público, mas já liderava aquele grupo de 12 economistas, uh, para se depois de uma desgraça de gestão das finanças públicas e da economia dos governos PS anteriores. Agora Luís Montenegro junta 17 economistas, que são dos melhores que o país tem, uhum. e que aceitaram dar a cara, aparecer contribuir publicamente, portanto, não se esconderam, não foi dentro dos gabinetes. É um sinal positivo. É um sinal, obviamente, muito positivo. E a tua nota também é é positiva? E eu dou um 12 a Lis Montenegro, vamos ver o que é que ele nos vai trazer do ponto de vista da proposta proposta eleitoral, mas creio que estas duas, efetivamente, por contraponto até Pedro Santos, estas duas semanas, salvaguardado este último deslize do Nuno Melo, correu
0: particularmente bem a, a
1: Luís Montenegro.
0: Ora, aqui o Luís Montenegro, com uma nota positiva, Pedro Benovides, queres falar do parceiro maior de Montenegro nesta altura, no Numelo, que neste, neste momento acaba também uh, de chegar ao centro de congressos do Estoril. Já e lá reparaste iremos.
2: na agitação com claro, que foi uh... recebida a chegada dele, os uh, jornalistas a rodearem-no como eu acho que há muito tempo Nuno Melo não tinha uma sim, recepção sim, destas. Este protagonismo, estamos a falar das
0: declarações à CNN Portugal, em que Nuno Melo admitiu que poderia viabilizar um governo do Partido Socialista, sendo que, entretanto, já veio desmentir também, ou já veio corrigir, no
2: fundo, as declarações, é um... se não digas isso de desmentir, porque não parece que os políticos não todos a mentir nos agora por estes dias e é uma malandragem a é o Nuno Mel próprio vamos Sim, ser claro. generosos já sabes que eu gosto sempre de ver o lado positivo <risos> e o copo mais cheio.
0: Mas, é, achas que apesar de desmentidos ou correções Nuno Melo consegue uh... Apagar esta primeira mancha que fica nada, é ou pelo menos este. Vamos ver o que ele vai
2: dizer. Uh, estou com curiosidade para ouvir o que que ele vai dizer no discurso dele, sendo que ele entra aqui um bocadinho fragilizado, uh, precisamente porque uh, não foi bem recebida a, a questão da, da, da declaração dele, que no fundo até era uma declaração uh, que tinha alguma lógica uh, do ponto de vista da coerência. Se o uhum. PSD e o CDS passaram anos a uh, uh, a refilar com o PS por ter governado tendo perdido as eleições, teria alguma coerência enfim, uh, manter essa lógica. Agora a questão é que essa não é a estratégia eleitoral, nem pode ser, sobretudo quando há um risco grande como o Chega. E portanto uh, o que aconteceu foi que Nuno Melo teve ali um deslize. Eu acho que ele passou muito tempo a falar sozinho, à espera que alguém lhe desse atenção porque o CDS para todos os efeitos Sim, tinha estava fora, desaparecido, né? estava, estava, fora estava completamente país, claro. fora. E Nuno Melo uh, a, a honra lhe seja feita, tentou sempre que pôde colocar o partido ou as suas Sim. declarações no espaço Sim. mediático. Pensei Desta um vez, esforço. por, por, por hum, generosidade do PSD E por estratégia do PSD O CDS foi recuperado Dificilmente sobreviveria a estas eleições Imagino eu, mas foi recuperado E portanto Nuno Mel ganhou novamente o palco E eu acho que ele já estava destreinado Para, para falar uh, aos jornalistas E é um erro, sabes porquê? Porque Luís Montenegro já disse Que se perder as eleições Vai-se embora
1: exatamente Mesmo que a direita venha a ter a exatamente Ora, o PSD sem, sem Luís Montenegro veremos o que é que fará. Mas não compromete? Não é claro, claro, eu diria até pelo contrário, que esteja disponível com qualquer outro líder a viabilizar um governo minoritário de, de, de... Do, do PS. Eu tenho portanto, dúvidas também, o Nuno Melo a comprometer a AD nesta altura é comprometer o PSD, e Ele não, não é?
2: comprometeu a AD, ele disse isto é o que eu penso, não estou a dizer... Pronto, ele tentou na altura até uh, salvaguardar um bocadinho todo o espaço, mas na verdade mas ele é fala como representante um, da AD claro. e, portanto, compromete a AD. A questão, para mim, nem é tanto essa declaração que, obviamente, fugiu à estratégia uh, uh, da Aliança Democrática. Para mim, é o comunicado que ele lançou ontem à noite, onde... De uma forma, eu diria, descarada, veio tentar dizer que não disse aquilo que estava a tentar dizer. E veio contradizer absolutamente aquilo que tinha dito numa entrevista. Quer dizer, quem quiser pode ir rever, pode. Quer dizer, é inacreditável. Uh, a única uh, boa uh, uh, um, consequência que eu vejo disto é que Nuno Melo precisava de palco e uh, voluntário ou involuntariamente conseguiu tê-lo. Aliás, esta chegada foi de... apoteótica. Não aquele... há má publicidade, há apenas publicidade. De pois forma. vamos acreditar que isso é verdade mesmo em, em política. E portanto eu vou dar aqui um 14. O Nuno Melo conseguiu reentrar ah, de forma vamos grande. Vamos. Eu estou sempre, sempre, sempre. Antônio. Eu nunca. Sim. Este programa chama-se o vencedor é. Este programa não se chama que nota vou ter eu. Chama-se <risos> o vencedor é. Não <risos> se vai, chama vai. o reprú provado da semana.
0: Há, há, há até uma doutrina Benevites. Há é uma que doutrina Benevites. Eunice Lourenço. O retado é. Vamos mudar o tema e vamos falar também de outro protagonista. Vamos falar de Pedro Nuno Santos. António Costa, queres falar de Pedro Nuno Santos e da Tapo O Pedro Benevites também vai falar um, sobre é. o líder do PS. É mais uma semana em que Pedro Nuno Santos... Corre mal. Sim, tem de dar o corpo às balas e tem de vir dar explicações sobre a TAP. Sim, para
1: já é mais uma evidência de que a TAP deve ser privatizada quanto antes, porque a TAP, de facto, é um calvário, (risos) e eu diria que é um calvário para Pedro Nuno Santos, como seria para, para o PSD, se fosse ao contrário, porque, de facto, esta gestão política das empresas públicas é sempre muito difícil. Talvez fosse útil, por exemplo, como se fez na Caixa Geral de Depósitos, com a nomeação de um um gestor claramente impõe ali uma barreira e não entra ninguém e portanto obviamente também é um banco o tema da supervisão europeia também ajuda nisto, mas enfim mas, mas, mas praticamente... aqui para os nossos
0: ouvintes terem o contexto estamos a falar de, em causa está a acumulação de cargos de Cristino Mier e, um, e, e, e,
1: e do aval de Pedro e, e, Nuno Santos em relação e, a isso e, enfim, estamos Alegado a falar de várias coisas, nomeadamente da TAP, para contestar um pedido de imunização da, da gestora que destrói Uh, uh, destrói é literal destrói uh, a gestão que Pedro Santos fez à frente da TAP nomeadamente na contratação desta gestora eu questiono muito o, o, uh, o tipo de argumentação que foi utilizado creio que do ponto de vista jurídico não é claro que até possa ter uh, validade em, processos, em processo de despedimento isto uhum, é. Uhum. não é necessário que num processo de despedimento em tribunal que os mesmos argumentos sejam utilizados para justificar a justa causa. Enfim, um tema jurídico, vamos ver, os advogados das claro. vão se entender. Para mim, do ponto de vista político, há aqui do, do, dois aspectos muito importantes. Obviamente que a TAP, eh, eh, eu creio que os advogados a TAP, obviamente com a, com a validação do próprio CEO da TAP, Luís Rodrigues, enfim, acabaram por expor a grande confusão da, e atrapalhada da gestão de, de Pedro Santos à frente da TAP, eu creio que, independentemente de ser legal ou ilegal a acumulação de funções, para mim é evidente que uh, uma gestora que é contratada no contexto em que aquela gestora foi contratada a ganhar mais do que a média dos, dos, dos gestores públicos porque tem essa exceção, e depois do Estado lá meter isto contribuintes de 3 mil milhões, não poderia ter sido autorizada a acumular funções com outras certo. quaisquer uh, uh, atividades que tivesse, porque a responsabilidade, a pressão, e talvez isso explique porque é que eu acho que a gestora que eu acho que, obviamente, nem é melhor nem é o Horto da aviação, uhum. mas também não é o, um <risos> jogador da terceira liga, Exato. É não adequada, é o, modo o da, sim, da, da, do abril da, da aviação, da aviação. <risos> Pronto, obviamente que é adequada pela capacidade financeira da TAP de contratar a gestora digamos, com um nível salarial possível para as condições da TAP. Portanto, os setores internacionais nestas áreas, para terem uma ideia, vamos para a Lufthansa ou para a Air France, e ganham 5, 6, 10 milhões de euros por, por ano. Isso pode a senhora, explicar a parte a do problema, veio, não é? A senhora vai ganhar 500 ou 600 mil euros para a realidade portuguesa. É, é muito, obviamente, é. mas está longe obviamente, de ser um ortosório da
2: aviação. Consta, porque, aliás, António, não... consta que houve gestores internacionais que foram sim, sim. contactados para sim, dirigir e, a TAP e que, que achavam hoje. que a proposta que lhes estavam a fazer era mensal e não anual. Sim,
1: sim, é verdade. É verdade. Isso, isso eu, eu acompanhei a data e, e António Costa. E ele, confirma, tendo
2: em conta isso, que nota é que te merece
1: o que é Olha, dou um oito a Pedro Nuno Santos porque, como te digo, não lhe está a correr bem. Eu até acho que ele tem aparecido pouco, e eu não sei se é uma estratégia do PS <risos> antes da... Da, da campanha eleitoral enfim, não, para mim ainda não é muito claro mas foi o CTT na semana anterior é agora a TAP o tema está a ser difícil e não está a conseguir digamos assim uh, afirmar-se pelas suas propostas que até as fez no Congresso e o Congresso que até lhe correu nesse aspecto particularmente bem, portanto levam um oito
0: este fim de semana. vais aumentar a parada para Pedro Nunes claro, Santos? claro, vou, porque... E, pelo menos uma nota positiva. Claro
2: então sim. eu andei aqui a falar dos problemas de coerência dos, dos políticos, não é? Que uma vez dizem uma coisa, uma semana depois dizem agora a outra, ou dizem uma negativa. coisa e depois fazem comunicados a dizer a outra. E agora, Pedro Nuno Santos, o homem que está a ser atacado, que tem a própria TAP basicamente, com aquela argumentação jurídica, basicamente a TAP está a, a dizer está, está a dar lucro e diz Pedro Nuno Santos que não há mas problema nenhum. Mas, mas a, a TAP, só, olhando, está a dar lucro, só mas, por acaso. a TAP não basicamente a diz está a dar lucro porque tem a ver com a recuperação pós-pandemia e houve outras empresas que fizeram muito melhor do que a TAP portanto isto foi tudo uma coisa fraquinha, uma trabalhadora que na verdade não trabalhava para a TAP porque nem sequer contrato assinado portanto eu acho que quando no momento em que a TAP está a dizer a gestão deste ministro basicamente resultou numa bandalheira de contratação que foi a desta senhora, que ainda por cima é incompetente para o cargo eu diria que poderia causar aqui uma nódoa negra no ego de Pedro Nuno Santos mas, aparentemente, aquilo que vemos é um homem que mantém a sua coerência. Ele deu a cara pela contratação, ele elogiou esta CEO, ele nunca a teria despedido e, perante esta pancada que está a levar da, da empresa que ele próprio tutelava, ele mantém a sua coerência e continua a defender, a, a defender aquilo que, para muitos, seria já neste momento indefensável. Mas ele continua coerente a, a dar a cara, a dar o peito às balas. Vamos ver se o colete aguenta até às eleições de, de 10 de março.
1: Não foi ele que despediu a senhora e a senhora foi objetivamente mal despedida. Isto é uma, sim, sim. Uma, bruta... uma má fundamentação do despedimento, um processo em que a senhora nem foi ouvida antes de ser anunciado ao, ao mundo e ao país que ela estava a ser despedida e Pedro Santos, nesse aspecto, obviamente tem esse, 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 esse ponto positivo que até já disse publicamente que não a teria despedido. Uhum. E portanto, o que agrava ainda mais, como estamos aqui a conversar, esta, esta, esta contradição entre o que é que a TAP diz da forma como é que ele foi feito. é uma coisa ser...
2: inacreditável. Sim. Quer dizer, a pessoa lê aquilo e não, não, não consegue acreditar. Sim. Não é possível. É verdade que todo este processo, e, e o, o António estava aqui a recordar que, efetivamente, o despedimento de, de Christine Weidner foi, assim, uma coisa uh, uh, absurda, não é? Foi, uh, na altura, ela foi despedida e depois os fundamentos para o despedimento só terão sido pensados no dia seguinte, não, sim, depois de ter sido anunciado sim, sim. o despedimento. Mas da havia
1: parecer e não havia, final. havia parecer Afinal, não havia parecer, havia, aparecer, havia é. não sei o quê. Pelos
2: vistos, esta é uma questão jurídica complicada, porque juridicamente também a senhora nunca devia ter sido contratada, nada do que ela fez lá justifica hum. a, 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 o orgulho do, do ex-ministro a, nessa, nessa a escolha e portanto eu diria que isto é tudo completamente é que, absurdo hum. e ainda por cima como e que dizias e bem, não estamos a falar de uma coisinha pequena, estamos a falar de uma empresa onde os portugueses deixaram milhares de milhões milhares. de euros dos seus impostos a, para aquilo que cada vez mais Parece um devaneio político do Partido Socialista na nacionalização, agora a reprivatização, agora a... Quer dizer, isto é absurdo. Ainda assim, uh, eu vou manter aqui e vou dar um 14 também à coerência de Pedro Nunes Santos, que mesmo em alturas difíceis o homem não desiste, não, não desiste. se vê.
1: Só um último arratamento rápido. muito rápido, Tente ser mesmo sobre isto. Muito rápido que é para irmos é que, ao último tema: gostava de saber
2: o que é que dirá, o que é que será dito pela TAP
1: e pelo atual CEO da TAP Luís Rodrigues. Com os resultados apresentados. Se os resultados de lucros em 2022 não se deverão à gestão, os 2023. Também, se calhar, não se devem claro, ver, Vamos ver o que é que vai dizer. Se qual, é, qual será o
0: argumento. Ora, é. vamos terminar e temos apenas dois minutos, um minuto e meio para, para cada um. Pedro Benevides, começo por ti agora. Vamos falar de Eduardo Cordeiro, que já sabemos não vai pertencer às listas de candidatos ao Parlamento, pelo Partido Socialista, por opção própria, diz que é por motivos pessoais, que a política neste momento é um lugar tóxico. Relembro que está aqui envolvido em dois casos. Duarte Cordeiro... Eu não sei porque
2: é que ele diz isto, tendo em que nós andámos a falar aqui durante estes... Achas que é minutos. coerente
0: também? Falávamos muito de coerência há pouco, Pedro Nuno Santos. Achas que é uma lógica coerente de Duarte Cordeira afastar se agora?
2: Olha, o que eu acho, uh, e agora sem ironia, uh, não sei se os ouvintes estão a achar que eu tenho sido irónico nestas notas que têm dado, <risos> mas agora quero esclarecer que não há qualquer pinga de ironia aqui naquilo que eu vou dizer. Acho que apesar de tudo, uh, com os exemplos que temos visto de eventuais estratégias para se alapar ao poder de algumas figuras menores da nossa vida política que não dão uma imagem brilhante daquilo que são os políticos e daquilo que devem ser os políticos e eu acho que apesar de tudo ter uma figura de primeira linha, como é o caso de Duarte Cordeiro, que é claramente um dos... foi apontado como uma das novas gerações do PS. Obviamente já não está na, naquilo que se chama uma nova geração, mas é um valor consolidado do PS. Seria, Tem sido um crónico número 2, de
0: Pedro Santos Diz, diz. Tem sido um crónico, um crónico número 2, de Pedro Exatamente,
2: mas, mas quer dizer, mesmo os número 2 têm um papel fundamental e, claro. e, e, e importante para o futuro de um partido político. O facto de ele se ter retirado uh, e, e ter dito que não vai assumir nenhum cargo político Uhum. Numa altura em que há esta investigação do influencer e quer uh, tem, diz que tem direito ao seu bom nome e, portanto, se afasta de qualquer uh, uh, iniciativa de campanha agora que, uh, como, como protagonista, naturalmente, uh, uh, que, que agora se avizinha, acho que tem duas vantagens. Vantagem para ele, para já, porque mostra algum desprendimento uh, de uma pessoa que, apesar de tudo, fez toda uma carreira uh, uh, política. E não seria é... fácil continuar. Yeah, e é. seria muito fácil. E até, para muitas pessoas com o percurso dele necessário, uhum. um, ele eu acho que é bom para ele e acho que também é bom para o Partido Socialista porque evita a ser uh, ele próprio um elemento tóxico numa, numa campanha como percebemos, já tem muitas gavetas uh, que Pedro Nuno Santos tem de arrumar e ainda não conseguiu. E que tanto é que dá? Eu, eu vou-lhe dar um 18 porque isto não é uma, sim, sim. uma atitude que nós vemos muito frequente. António Costa sempre
1: nunca sou tão generoso como o Pedro, mas <risos> dou-lhe um 16 porque acho que Eu sou pouco fixe, António.
2: Muito nobre de Duarte
1: Corneiro um e, e clarificadora. E António um Costa,
0: terminamos contigo a Congresso do de... Jornalismo, o quinto congresso, sendo que está a decorrer nesta altura também. Nós não, não estamos lá porque estamos aqui também hum. a fazer jornalismo. Sim. Uh, e é e um congresso muito marcado também, obviamente, pela questão da Global Media. Sim, é, obviamente, a, obviamente todos
1: esperamos que, todos os jornalistas, todos os leitores, uh, todos que uh, leem o Jornal Notícias, o Diário de Notícias, o Jogo... Que eu venha a TSF, que uhum. o problema se ultrapasse tão rapidamente quanto possível e que encontrem um caminho. Eu queria olhar para, para o aspecto um mais amplo. Por um lado, sendo. Eu não quero ser um otimista irritante, né? o outro António Costa. Mas não, o não teu nome quero. é exato. Senão... Mas eu tenho que tentar. Vou tentar, enfim, sem ser otimista irritante, Mas no tentar minuto. contrariar no minuto o que é este, este, este registro, este discurso de sobrevivência, que eu acho que não ajuda à nossa profissão, não ajuda a trazer investimento, põe-nos numa situação de grande fragilidade e de grande vulnerabilidade perante um ecossistema que eu acho que também devia ter estado no Congresso de de Jornalistas. Eu não sei se foi convidado ou não, portanto faz esta esta salvaguarda, mas acho que as plataformas deveriam ter sido convidadas a estar presentes e a dizer... E a falar, e a serem ouvidas e a dizer como é que é esta relação das plataformas com, uhum. com o jornalismo, porque nós sabemos seria absolutamente ilusório achar que, que o futuro, futuro e a sustentabilidade Estás a falar de das que, empresas no Google, por exemplo. Certo. É mais óbvia porque as outras terem têm operações cá em Portugal. Acho que obviamente é importante olhar para perceber quem investe comercialmente nos, nos, nos meios de comunicação social como uma forma de chegar. As marcas, como é? forma de chegar aos seus consumidores, também deveriam ser ouvidas. Afinal, porque é que investem menos hoje do que investiam há 10 anos, ou há 15? porque é que investem mais no Facebook? O, o, como é que nos vêm? É o, o, não, não é a qualidade jornalística da notícia, obviamente, não é, é certo. o veículo. Acho que, obviamente, devem ser ouvidos os acionistas. Eu quero recordar aqui que há três meses, um grupo de acionistas pagou 90 milhões de euros para comprar a cofina a atual média livre. Ora, se pagou 90 milhões de euros para comprar a cofina, e se há dois ou três anos um grupo de acionistas portugueses também pagou dezenas de milhões de euros para comprar a mídia capital, dona da TV da, e da CNN... O, e realmente. sabemos todos quem eles são. Isso, é e são todos. E, e, quer, quer na cofina, quer na mídia capital, a capital que se conhece, são pessoas que se conhecem, são empresários. Se investiram, é porque acreditam que têm rentabilidade a tirar. E eu quero que, que assim seja, isto é, que o negócio seja sustentável e que atraia capital transparente, idóneo e que tenha um único objetivo. António, para concluir. Dinheiro. E portanto, eu dou um 14 uh, aos, aos jornalistas, pelo esforço que tem feito neste contexto difícil, mas com um apelo de que nós temos que uh, diria, uh, caldear um bocadinho este discurso de, de, de problemas que temos, que é evidente que temos, com uma perspectiva de não é Mais m- ilusória, mas, mas, mas positiva, de que temos um papel a fazer, estamos a fazê-lo, estamos aqui agora, e, e, e que é um setor que não é, que não tem de ser uma fatalidade, nem dá prejuízo, nem viver de uma estendida com o Estado, que eu isso também recuso. Sim,
2: isso eu Nota concordo. A... Deixa-me só dizer, 14... muito rapidamente, em 10 segundos, que uh, o António eu compreendo perfeitamente, acho que apesar de tudo. É uma fatalidade para quem está há 50 e tal dias sem receber um salário, o que não eu dá, acho uma pô, coisa obviamente. indecente, pô, uma obviamente. vergonha, uma coisa que eu não esperava ver em democracia e acho isto profundamente lamentável. E vai dar é. um
0: abraço para os nossos colegas também da Global Media. Fica por aqui o vencedor é Pedro Benevides, António Costa. Muito obrigado. Bom, obrigado. obrigado.